0: Vamos lá, senhores, eu sou o Mário Sobral, do Jornal Segurito, em mais uma edição do Segurito em Guest E hoje vamos falar sobre as consequências da carga física para os trabalhadores. É logo depois da vinheta. Essa semana eu li um material do Instituto Nacional de Segurança e Gênero do Trabalho, que é o Instituto do Governo Espanhol. Na verdade, agora o nome é Instituto Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. E a portila é Posturas de Trabalho e Avaliação do Risco. Esse material eu vou deixar lá no meu site, www.jornalsegurito.com, e também aqui na descrição do áudio. O primeiro item que ele comenta é sobre as demandas que a gente pode utilizar para realizar um trabalho físico. Então, segundo ele, há três demandas mover o corpo alguma dessas partes, por exemplo, andar ou correr, transportar ou mover objetos e manter a postura do corpo. Então, por exemplo, se você coloca o braço estendido para frente parado, você vai manter essa postura, isso também vai ser uma demanda de esforço físico, de trabalho físico. E a resposta que se produz no organismo, Depende da capacidade física de cada pessoa. Por isso, ainda que as demandas sejam idênticas, a carga física derivada pode ser diferente de cada pessoa. Então, por exemplo, 10 quilos para mim, dependendo do tipo de atividade, não necessariamente significa 10 quilos para você também em termos de carga física de trabalho. Há uma diferença. Além disso, algumas demandas físicas, como andar ou correr, obrigam que o músculo se contraia e estire de forma rítmica. Né? E esse tipo de contração muscular a gente chama de isotônica. E o trabalho recebe o nome de dinâmico. Em outras situações, o um músculo contrai e mantém a contração durante um tempo. É o que ocorre quando a gente mantém uma força carregando um peso, por exemplo. Então, pensa que está carregando uma garrafa e parado. Um braço estendido. Essa contração se dá de uma isométrica. E pode receber o nome de estática, né? De esforço estático. Teoricamente, um trabalho dinâmico pode ser realizado durante horas. Sempre que se execute a um ritmo adequado, a pessoa e ao esforço. E não esteja numa Tensidade excessiva Além disso, a contração rítmica do músculo Favorece a circulação do sangue E a zona que trabalha Se é fácil entender, por exemplo você está em pé, andando e parado Quando você está andando Há uma circulação do sangue E você consegue manter mais tempo andando Do que parado Porque o marado é uma contração você começa a jogar o corpo para o lado pro outro. Em relação ao trabalho estático Ele fala o seguinte ó, Onde a contração prolongada do músculo Comprime os vasos sanguíneos Provocando um menor aporte de sangue ao músculo contraído, de modo que chega uma menor quantidade de nutrientes e oxigênio necessários para o trabalho muscular. Isto origina o aparecimento da fadiga muscular que limita a manutenção da contração. Então, aquilo que eu expliquei, né? É o exemplo lá de você ficar em pé andando, em pé parado. E uma contração menor de 15% a 20% da força máxima de contração, então, imagina o máximo de força que você consegue fazer, e de 15% a 20% dessa força máxima de contração que o um músculo pode manter, pode ser mantida indefinidamente, sem que apareça uma fadiga muscular. Isso em teoria, lógico. À medida que a contração é mais importante, Ou seja, à medida que essa contração aumenta, o tempo vai diminuindo. Por exemplo, uma contração de 50% da força máxima de contração pode ser mantida em torno de uns dois minutos. Isso também não é uma coisa em consenso. Ele fala que tem estudos, autores, que questionam esses valores. E dizem que a partir de 5 a 8% da força máxima de contração, ou seja, valores bem baixos, já começa o processo de fadiga muscular. E como é que se manifesta? Quais são os sinais dessa fadiga muscular? Sensação de calor na zona no músculo, tremores musculares, sensação de formigamento, dor muscular. Então, essas são as, algumas das manifestações. E é um processo fisiológico que afeta os músculos Implicados no esforço E que se recupera com o repouso do mesmo Só que se esse repouso realizado não for o suficiente para a recuperação da fadiga muscular Pode chegar a se desenvolver transtorno musculoesquelético Esse é o problema O trabalhador está realizando sua atividade Aí ele para no final do dia para descansar Só que se foi tão intensa a atividade Que essa parada não é suficiente para ele recuperar a musculatura Ele pode vir a ter um transtorno musculoesquelético Outro efeito derivado do trabalho estático é o aumento da frequência cardíaca, já que o coração vai bombear mais depressa para tentar enviar mais oxigênio e treino para o músculo contraído pode ser também um fator, o esforço estático, para a enfermidade do coração. E como é que é feita a avaliação do trabalho dinâmico? Ele vai falar avaliação do trabalho dinâmico e avaliação do trabalho estático. A avaliação do trabalho dinâmico. Quando a atividade é muito dinâmica, os métodos mais indicados são aqueles que estimam a energia consumida durante a atividade a partir da medição de parâmetros fisiológicos, como o consumo do oxigênio ou da frequência cardíaca. Ele explica que o consumo de oxigênio, é mais preciso se a gente fosse utilizar esse parâmetro. O problema é que é mais difícil de fazer essa avaliação. É mais frequente as pessoas usarem a estimação por frequência cardíaca. Só que há várias classificações. Essas classificações variam muito de autor para autor e serve apenas de orientação. A gente não deve usar como um critério definitivo de referência a avaliação do trabalho estático, o que, é que pode ser feito? Ele fala o seguinte, quando a atividade é muito estática ou afeta pouca massa muscular, por exemplo, só a extremidade superior, então imagina que você está sentado, só fazendo esforço estático com o braço direito. A avaliação do carga física é mais complicada. E aí ele fala que não existe um método válido para todos os tipos de situações. Então, vai ter que ter um, empregar métodos distintos ou técnicas que se complementam entre si. E os métodos propostos para essa estimação da carga de trabalho estático incluem técnicas biomecânicas, medições da atividade muscular, por exemplo, eletromiografia, medições dos ângulos articulares e outros métodos interpretativos, desenvolvidos a partir do resultado de estudos epidemiológicos. Depois ele detalha um pouquinho mais essa avaliação, a gente já vai falar sobre isso. E quais são as dificuldades para a avaliação do risco de transtornos musculoesqueléticos? O problema é que são muitos fatores. Então, existem fatores fisiológicos, biomecânicos e epidemiológicos. Mas, além disso, eu posso dizer que tem fatores de exposição externa que vão influenciar, por exemplo, a altura do plano de trabalho, o peso do objeto, a duração da tarefa. E há fatores de exposição interna também, como a carga eletromiográfica, a pressão intramuscular, a flexão e a abdução do braço. Além desses fatores, há outros fatores modificadores do efeito, como a idade, sexo da pessoa, o condicionamento físico. Somando tudo isso, é, é difícil estabelecer um controle direcionado só para uma determinada situação, porque são muitas variáveis. Uma coisa que ele colocou que eu acho interessante é a relação entre os transtornos esquelético e os fatores laborais. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, tem dito que os transtornos musculoesqueléticos são multifatoriais, indicando que há um grande número de fatores de risco que contribuem para as causas. Fatores do entorno físico, da organização do trabalho, psicossociais, individuais, socioculturais. Esta natureza multifatorial é a razão mais importante da controvérsia existente em torno da relação deste transtorno ser exclusivamente causado pelo trabalho. Outro item também interessante são a relação dos transtornos musculoesqueléticos e os fatores psicossociais. Cada vez mais há evidência que os fatores psicossociais relacionados com o posto ocupado ou com o entorno do trabalho julgam um papel importante no desenvolvimento de transtornos musculosqueléticos. Os resultados dos estudos sugerem que a percepção da intensidade da carga de trabalho, o trabalho monótono, o limitado controle sobre o trabalho, não ter claramente quais são as suas responsabilidades da empresa e um baixo apoio social estão associados com vários transtornos musculoesqueléticos derivados do trabalho. Os fatores psicossociais são medidos geralmente em indivíduos e com uma pressão limitada. Então, é mais difícil até fazer essa avaliação dos fatores psicossociais. Há estudos dizendo que tem relação, mas é mais difícil dizer qual percentual, qual a, a quantidade dessa relação. Em relação às técnicas empregadas de avaliação, ele fala que há medições diretas que incluem registros eletromiográficos, registros da postura e o movimento mediante goniômetros, que verifica ângulos, né? ou inclinômetros, acelerômetros, e dispositivos optoeletrônicos. Esse método são quantitativos e mais precisos porém mais difícil de serem aplicados, porque precisa de equipamento e tudo mais. Devido a essas limitações, acaba sendo feito com o um menor número de trabalhadores e segmentos do corpo. Além disso, esses equipamentos podem trazer algum incômodo para o trabalhador e acaba influenciando um pouco no resultado. No outro lado, temos os questionários, nos quais têm sido frequentemente usados na avaliação da exposição devido a, a seu baixo custo. Então temos o oh, reba, tem várias formas de avaliação postural. O uso desses questionários diários e Técnica de entrevista oferece a possibilidade de estudar a exposição acumulada ao longo do tempo. No entanto, não é tão exato. E aí, lógico, a gente vai ter que ter muito da avaliação do profissional também para complementar essa análise do questionário. Então, percebe, eu só falei um, um, um breve resumo desse material, mas é um assunto bem extenso e que a gente precisa estudar cada vez mais para entender um pouquinho mais sobre ergonomia. Espero que tenham gostado. Se gostar já sabe, né? curte, compartilha. E, tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só mandar um e-mail para sobralj.hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.